0: Un día más empezamos el programa A la Luz de la Ciencia, un programa presentado por eh, los profesores del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión les hablaremos María José, ¿qué tal? Muy bien, Joan. Y un servidor, eh, Juan Duc. La verdad es que intentamos siempre presentar un programa que sea práctico, atractivo y que tenga una aplicación para cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Eh, es verdad que ya hemos hablado en alguna ocasión sobre el cambio climático, pero un artículo reciente nos ha hecho plantearnos el volver a abordarlo con una perspectiva diferente. Porque fijaros bien cuál es el título. El aumento de la temperatura provocará un aumento de la mortalidad eh, del ser humano en diferentes lugares. ¿Os parece un tema de gran preocupación. Es verdad que destruir la naturaleza ya es un gran problema, eh, los animales, el entorno en el cual estamos viviendo, pero las propias criaturas, digamos el ser humano, de alguna manera se ve afectado por esto, pues eso tiene una, una gran importancia, una gran trascendencia y que deberíamos de mentalizarnos y tomar conciencia de ello. Es verdad que la sociedad en la que estamos viviendo va, va en esa línea, eh, por ejemplo, eh, el Acuerdo de París, muchos países del mundo se han comprometido a rebajar eh, los gases de efecto invernadero para impedir justamente que el planeta no supere una, un calentamiento de dos grados. Hay que tomar medidas para que realmente sea así. Y las consecuencias del de aumento de un grado, grado y medio o dos, pueden ser muy distintas y pueden ser muy diferentes. La perspectiva de que el número de vidas se pueden salvar si somos capaces de acotar eh, el calentamiento del planeta que estamos viviendo, realmente es algo que es muy importante. Dicho de otra manera, ¿cuántas muertes causadas por el calor se podrían evitar si se disminuiría eh, el calentamiento eh, global de la Tierra? Pero antes de seguir, yo quisiera preguntarte, María José, ¿qué es eso del Acuerdo de París? ¿En qué consiste eso?
1: Sí, Joan, porque como estás diciendo, el, el artículo y, y el programa que estamos hoy un poquito pues dando aquí a nuestros oyentes eh, enfoca, como tú has dicho, a la importancia no solo de, de cómo va a cambiar nuestro planeta, sino cómo nos va a afectar a los seres humanos. Y es que esto es tan importante pues que hay acuerdos y estos acuerdos pues se juntaron en París y tras cuatro años de, negocia de negociaciones, el 12 de diciembre del 2015, se adoptó este Acuerdo de París, donde estas negociaciones se llevaron a cabo en el contexto de un grupo de trabajo, en la plataforma Durban, que fue establecida en el 2011 en Sudáfrica. Este grupo de trabajo se creó con el mandato de adoptar un acuerdo global del cambio climático, de carácter jurídicamente vinculante, por el que todos los países se comprometieran a participar en las reducciones globales de gases de efecto invernadero. El acuerdo eh, supone un hito histórico en la lucha contra el cambio climático, ya que, pues, adoptado por muchos países de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París abre una nueva fase en la negociación, negociación internacional en materia de cambio climático, que así permitirá desarrollar los elementos para su aplicación completa y efectiva.
0: O sea que eh, eh, el Acuerdo de París eh, tiene que ver, en primer lugar se llama de París, porque allí se, donde se, realizó, donde allí. se realizó, pero había una, una disposición de muchos países para hacer un estudio eh, para poder eh, disminuir los efectos del de, uh -huh. calentamiento global.
1: Claro, cuando hay a veces pues un problema que es a nivel de todo el planeta Tierra, no uh -huh. es un país el que el único que tiene que... Claro. Que, que tomar acuerdos. no Se reúnen varios, como tú has dicho, muchos países, ojalá pudieran ser todos, pero bueno, los más representativos y los que se comprometen. Muy bien. ¿Y cuál, cuál crees tú que era el objetivo, Joan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tú lo sabes?
0: Bueno, el Acuerdo de, de, de París tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media del planeta supere los dos grados centígrados respecto a niveles preindustriales. Y además promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere el grado y medio.
1: Parece poco, dos grados, ¿eh? pero eso supone muchísimo. Como estabas comentando antes, el que aumente dos grados puede ser una catástrofe, como iremos viendo a lo largo del programa. Uh -huh. Un uno y medio también puede ser. ¿Cómo se garantiza este acuerdo en París?
0: Bueno, eh, el acuerdo de París incluye... Un ciclo de revisión o sistema de ambición que establece que cada cinco años es necesario hacer un balance del estado de la implementación del acuerdo, incluyendo el progreso respecto al objetivo de los dos grados. Es decir, se hace una revisión de cómo van las aplicaciones de los acuerdos que se han adoptado. El vínculo que se ha logrado entre el análisis del estado de situación y la presentación de las sucesivas rondas de compromisos permite que el Acuerdo de París sea lo suficientemente dinámico como para ser duradero en el tiempo y garantizar un aumento de la, ambi de la ambición progresiva. ¿vale?
1: ¿Y esto se puede garantizar? ¿Esta ambición de este acuerdo, tú crees que se podría garantizar?
0: Bueno, eh, el Acuerdo de París establece un marco de transparencia eh, de, eh, ...donde se presentan información y revisión de la calidad de la misma. Es decir, hay, una, hay un feedback para saber eh, cómo va desarrollándose el cumplimiento, como decía antes, de estas normativas. Este marco cubre la información sobre emisiones, absorciones de gases de efecto invernadero... ...y sobre el apoyo económico que hace falta para llevar a término ese proyecto... ...proporcionando, como recibido por todos los países... Eh, bueno, así como la información sobre necesidades de apoyo de los, de los países en desarrollo. Realmente eh, se estudia eh, caso por caso qué dificultades hay y, y si hace falta dinero o dar un empujón a esos países que se están desarrollando, pues la verdad es que eh, se intenta invertir. Se establece un proceso de revisión de la información presentada por los países que servirá para identificar áreas de mejora. El marco eh, contará con flexibilizaciones para aquellos países que eh, bueno, lo necesiten porque su desarrollo pues, va poquito a poco. ¿eh? El Acuerdo de París es jurídicamente vinculante eh, para todos aquellos estados que lo ratifiquen. En él se establece la, eh, la obligación de presentar y mantener objetivos de reducción de emisiones determinados a nivel nacional. El cumplimiento, justamente, de dichos objetivos queda garantizado mediante el mecanismo de revisión de los compromisos de cada país y mediante el mecanismo para facilitar el cumplimiento.
1: ¿Y cómo sabremos si se cumplen estos compromisos de los países? No es fácil, ¿no? Con tantos países y, y unas propuestas a largo, a largo plazo, ¿cómo sabremos si se cumplen?
0: Bueno, eh, tal como te acabo de explicar. Es decir, sabemos que se cumplen los compromisos porque hay una supervisión y hay un seguimiento por parte de una comisión que estudia los planes que se han aprobado.
1: ¿Sabes por qué te lo decía, Joan? Porque hace poco eh, eh, hemos visto en, en un artículo que parece ser que estos objetivos están cada vez más lejos de cumplirse. Un informe del Programa del Medio Ambiente de la ONU advierte que no se están cumpliendo los compromisos de la reducción de los gases, de esta emisión de gases. El informe que ahora se presenta se lleva a cabo cada año para evaluar la llamada brecha de emisiones, es decir, la disparidad entre los niveles de emisiones previstos en 2030 y los niveles requeridos para cumplir con los objetivos de no aumentar la temperatura global más allá de dos grados o grado y medio, como comentabas, respecto a la temperatura media anterior a la industrialización. Por tanto, este informe oficial es una revisión constante de los esfuerzos llevados a cabo por cada país en el marco del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. El nuevo estudio muestra que en el año 2017 las emisiones de gases de efecto invernadero volvieron a aumentar después de tres años de estabilidad y destaca la necesidad de que comiencen a disminuir antes del 2030 para garantizar el cumplimiento del objetivo de los dos grados. Si continúan las tendencias actuales, el calentamiento global será de 3 grados Celsius para finales de siglo y a partir de entonces será un mayor, advierte de forma rotunda la, la ONU.
0: Bueno, la verdad es que eh, si todos no nos ponemos de acuerdo y hacemos un esfuerzo a nivel eh, digamos, de los gobiernos de los diferentes países y también de los individuos que formamos parte de los países, eh, la catástrofe que se pueda producir es, es muy grande. En este momento, solo 57 países están en el camino de iniciar una tendencia a la baja antes del 2030, únicamente 57. En general, si se quiere poner al, al mundo en vías de limitar el calentamiento global en 2 grados, para 2030 las emisiones globales del efecto invernadero deben eh, disminuir un 25%, eh, lo cual quiere decir que que los estados deben triplicar la ambición de sus compromisos climáticos para limitar el calentamiento global en dos grados a finales de siglo, como establece el Acuerdo de París. Es decir, que tenemos que estar atentos y, y hacer muchos esfuerzos para que esto se vaya produciendo.
1: La verdad es que parece un tema que llevamos tantos años con él que ahora parece bueno nos reunimos y e intentamos que vaya menos, pero hemos ido desarrollándonos y no es fácil. No es fácil ahora intentar disminuir esta, esta temperatura con el ritmo de vida que hemos llegado a coger. Si bien los autores resaltan que todavía existe la posibilidad de cerrar la brecha de emisiones y mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius, la evaluación emite una advertencia clara. El tipo de acción drástica y a gran escala que necesitamos con urgencia aún está por verse.
0: Si volvemos a, al estudio eh, inicial que hablábamos, que por cierto es un artículo que escribió Kendra Pierre-Louis eh, en el New York Times, eh, se hizo un estudio muy interesante para comprobar si el Acuerdo de París qué repercusiones podía tener. Eh, Injusto, eh, se cogieron unas cuantas ciudades eh, de Estado, Estados Unidos, Detroit, Los Ángeles, Nueva York, esas tenían una, digamos, una información, se disponía de una información más fiable sobre el clima y la salud. Y lo que hicieron fue calcular los muertos que se producirían en esas ciudades si se aumentaba la temperatura un grado y medio. Uh -huh. ¿Qué repercusiones tendría? Eh, una vez hecho el cálculo, eh, se compararon con lo que pasaría si a finales de siglo el calentamiento del planeta llegase a, llegara a 2 o 3 grados. Eh, teniendo, en cuenta el crecimiento, teniendo en cuenta el crecimiento que digo de la sensibilización sobre la crisis climática... Eh, porque, bueno, eh, es verdad que, que aún no se consiguen los objetivos oportunos, pero hay una conciencia clara en la sociedad, al menos en la mayoría de ellas. Eh, veríamos que si esto continúa como está, eh, la temperatura a final del siglo llegaría a un aumento de 3 grados. 3 grados, ¿de acuerdo? Y se ha descubierto que la mitad de las ciudades estudiadas... Eh, tendrían repercusiones en eh, las muertes que se producirían a, a causa del aumento de las temperaturas. Cuanto más su, suba el calentamiento, más olas de calor tendremos. Y cuantos, cuantas más olas de calor eh, tengamos, más gente morirá. Si eh, limitásemos el calentamiento global de... De, a, a, en lugar de ser 3 grados eh, llegásemos solamente a 1,5 que ya es significativo solamente la ciudad de Nueva York evitaríamos más de 2.700 muertes a causa de temperatura ¿te das cuenta?
1: Es, es, son barbaridad. datos que asustan ¿eh? pero bueno, hay que tener unas matizaciones ¿no? por ejemplo, a medida que las temperaturas suban las personas también nos vamos adaptando un poquito más a estas condiciones durante la, la ola que vino de calor en el 2003 a Europa, se calcula que unas 1.050 personas murieron en Londres y París. En Francia, este, aqu, aquel verano, pues también murieron muchas personas, tanto que dice que el depósito de cadáveres y los sanatorios se quedaron sin plazas. En el 2010, en cambio, fijaros que en Europa también llegó unas temperaturas parecidas a las que hemos estado comentando y, sin embargo, murieron menos personas. En Rusia se calcula que murieron unas 56.000. Sí. Es verdad que Michael Werner eh, decía que la gente toma conciencia de lo peligroso que es llegar a estas temperaturas y entonces cambian sus hábitos para tener más probabilidad de, de sobrevivir.
0: Pero eh, si tú estás de acuerdo conmigo, que en algunas ciudades... ¿eh? Algunas ciudades... Eh, de, del centro de Europa que no están acostumbradas a, esos, a esas temperaturas tan elevadas cuando la temperatura ambiente llega a los 35 grados esta gente no está habituada a ni los transportes públicos ni residencias de ancianos con aires acondicionados con, con elementos que pueden enfriar el ambiente y la gente mayor y, y que tenga dificultades sí. digamos alguna enfermedad eh, lleva peor eh, el poder sobrevivir claro. en esas condiciones
1: ¿Eh? uh -huh. porque es verdad que son ambientes que no están acostumbrados y si te pilla desprevenido pues claro, se sufre más pero hay unos efectos, hay a veces efectos curiosos en los cambios climáticos, porque siempre pensamos en que se derriten los polos, en la oleada, oleada que viene de, de calor para los seres humanos, pero también estamos viendo que, 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 bueno, que, que nos preocupan y de, con, teniendo conocimiento desde otro punto de vista, vemos que, que hay datos curiosos en, en, otras, en otros temas ¿no? de este aumento del, del cambio climático. Por ejemplo, las alergias. ¿Quién no se ha dado cuenta que las alergias cada vez van siendo más cantidad ¿eh? en personas y cada vez peores. Hay más cantidad de personas con alergia y, y también están sentando cada vez peor. Uno de los efectos más raros, y si parece, el más notorio del cambio climático se refiere a las estaciones. Y es verdad que un buen ejemplo es lo que sucede con la primavera, que cada año parece que llega más temprano o que de hecho a veces se confunde con las demás estaciones. Incluso hay gente que aseguran que es cuestión de tiempo en que solo tengamos dos estaciones, un verano y un invierno, de seis meses cada uno. En cambio, en las estaciones ya está provocando resultados serios. Los niveles de polen, por ejemplo, están aumentando de forma inusual. Y esto está provocando grandes problemas respecto a las alergias en las personas. Lo peor es que, según los expertos, el nivel del polen en el mundo puede llegar a duplicarse en el año 2040. Una mala noticia para aquellas personas que sufran de, de estas alergias. Es
0: verdad. Eh, o, por ejemplo, el tema de la invasión de hormigas, por ejemplo. Algunas especies de hormigas son consideradas verdaderas plagas a nivel mundial. Eh, por ejemplo, está la popularmente conocida la hormiga, la hormiga leona uh. La hormiga cabezona se encuentra entre los menos lugares en la lista de las 100 especies más invasoras del planeta. Son una plaga en América del Sur, Australia y Sudáfrica. No obstante, el cambio climático viene reduciendo las invasiones, las invasiones de esos insectos a nivel mundial. Hoy en día, el 18,5% del planeta sufre las consecuencias de las invasiones, pero los expertos señalan que para el año 2080 esta cifra se puede reducir hasta 5 veces. Y, un, y, un, y otra curiosidad más es que la luz solar ahora llega al suelo marino eh, polar eh, la vida en las gélidas regiones marinas polares se caracterizaba por una intensa oscuridad pero en las últimas décadas tras el de deterrimiento eh, de, del hielo marino de los polos la luz solar ha comenzado a llegar hasta cada vez lugares más profundos eso trae consecuencias muy peculiares pues comunidades enteras de seres marinos habituados a las condiciones ambientales de ese medio al frío y a la oscuridad ahora tendrán que experimentar largos periodos de luz solar y aumentos de temperatura especialmente durante el verano
1: es verdad que, bueno, como has comentado antes, podemos ir adaptándonos y en nuestros medios, en los medios más civilizados, más avanzados, podemos eh, disponer de aparatos para refrescarnos y estar en lugares que pueden poco a poco protegernos de ese, de ese, de ese aumento de la temperatura. ¿no? Y, y hablamos, por ejemplo, de los aires acondicionados, que es la clave y un medio fundamental para adaptarnos a, a este medio. Es verdad que en ciudades, por ejemplo, como Sittel, pues se prevé que el crecimiento de la mortalidad causada por el calor solamente un tercio de los habitantes tienen aparatos de aire acondicionado. Y estos aparatos, en su entorno, eh, creen que son el propio problema también porque también consumen energía, bombean aire caliente al exterior y eso hace que todavía suba más eh, lo que es las temperaturas urbanas. Y la triste realidad es que a menudo la falta de un aumento de calor tan catastrófico para las ciudades, pues eh, no se tomen medidas con antelación, como por ejemplo pues, la creación de espacios públicos con aire acondicionado que ayudan a los vecinos a superar esta situación. En las ciudades lo que ocurre eh, son más peligroso, son sobre todo para los niños pequeñitos, los enfermos y en general los pobres. Son gente que no tiene aire acondicionado, esto pues no es que siempre sea a gran escala para la gente de las ciudades, pero el autor señala, por ejemplo, que en el centro de California los que llevan más riesgos son los hombres hispanos de unos 50 años. Suelen ser jornaleros, los que trabajan en el campo de cultivos o las obras de construcción. Estos son los que tienen pues, un lugar que les cuesta más refugiarse contra este calor.
0: La verdad que... Eh... El tema que hemos presentado es un tema que tiene una, puede tener una gran repercusión en el entorno en que estamos viviendo. Y necesitamos tomar conciencia, eh, conciencia eh, personal, individual, pero también hacerlo sentir a la gente que tiene capacidad de legislar leyes, que son los que tienen capacidad para poder cambiar eh, algún tipo de comportamiento en la sociedad que estamos viviendo. Realmente el cambio climático puede tener unas repercusiones grandes y lo lamentable de todas esas cosas es que siempre sufren la gente que tiene menos medios, que, están, que tienen dificultades para poder sobrevivir o los niños, o los ancianos, la gente que tiene más posi menos posibilidades para afrontar esos cambios. La verdad es que esperemos y deseamos que... Eh, eh, lo que hemos comentado esta mañana en este programa sea algo que, que os impacte, algo que os haga eh, sentir la necesidad de seguir profundizando y de seguir eh, contando con 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 pues, pues con eso, con la, con la sensibilidad para, para esos temas que son de gran importancia. Uh -huh. ¿vale? Muy bien, queremos acabar. Eh, nuestro programa con un pensamiento y en, este, y en este caso lo hemos sacado de un, de un libro de la Biblia, de, el libro de Isaías, que en su capítulo 65 tiene un mensaje de esperanza en relación con lo que estamos hablando. Dice así Porque yo crearé un cielo y una tierra nueva, y de lo primero ya no habrá más memoria ni más vendrá al pensamiento y os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que voy a crear porque voy a crear alegría a jerusalén y a su pueblo gozo allí no habrá más niño que viva pocos días ni anciano que cumpla sus días
1: edificarán casas y habitarán en ellas plantarán viñas y comerán su fruto no trabajarán en vano ni engendrarán para maldición porque junto con sus descendientes son linaje de los benditos del señor antes que clamen responderé yo Mientras estén aún hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero pacerán juntos, el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte.
0: Os queremos agradecer por vuestra escucha. Eh, deseamos que haya sido de vuestro agrado. De todas formas, nos gustaría recibir vuestras opiniones. Cualquier indicación, orientación que tengáis, sería muy bienvenidas. Pero ¿cómo hay que hacerlo, María José?
1: Pues tenemos varias formas, Joan. Por un lado tenemos pues, el WhatsApp, que pueden enviar un mensaje al 644-560 734. O un email en radio radio@nuevotiempo.net O si quieren, pueden escribir un comentario en la plataforma de iVox.com. E
0: pues muchas gracias por vuestra atención, os esperamos en un nuevo programa y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.